0: వసంతవల్లరి శ్రోతలకు ఇవాల్టి నుండి ధారావాహికంగా ఓ నవలిక చదివి వినిపించబోతున్నాను దీపశిఖ రచయికేళ్ల శ్యామల రాణి ప్రముఖ కథానవలారచయిత్రి ఆకేళ్ల శ్యామల రాణి గారు పాఠకలోకానికే కాదు వసంతవల్లరి శ్రోతలకు సుపరిచితులని సగర్వంగా చెప్పుకుంటాను ఎందుకంటే వారి అనేకానేక కథలనే కాదు సాహిత్య అకాడమీ అవార్డును అందించిపెట్టిన హరిణి వంటి వారి ఉత్తమ నవలను కూడా వసంత వలరిలో ఆడియోగా వినిపించి వారి మెప్పును పొందాను అందుకే శ్రోతల కోరికపై వారు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఆరులో రచించిన నవలిక దీపశిఖను ఈ వారం మీకు ధారావాహికంగా వినిపించబోతున్నాను దీపశిఖ ఆడియోను మీకు అందించే ముందు ఈ నవలికకు ముందు మాటను రాసిన శ్రీ పొత్తూరి వెంకటేశ్వరరావు గారి పలుకులను యథాతథంగా మీకు చదివి వినిపిస్తున్నాను ముందుగా అది కూడా వింటారు కదా ఆ తర్వాత మొదటి భాగం వినండి శ్రీ పొత్తూరి వెంకటేశ్వరరావు గారు దీపశిఖ నవలికకై రాసిన ముందు నచ్చిన నవల తెలుగులో ఇంతవరకు వచ్చిన ఇప్పుడొస్తున్న నవలల్లో ప్రేమ నవలలే ఎక్కువ స్త్రీ పురుష సంబంధాలను భిన్న భిన్న దృక్కోణాల నుంచి అధ్యయనం చేయడం వాటిల్లో కనిపిస్తుంది చాలామంది రచయిత్రులు స్త్రీలు పడుతున్న బాధలను ఆడపిల్లల అమాయకత్వాన్ని పురుషుల వంచనా విధానాలను రకరకాలుగా చిత్రించి నవలలు రాశారు సమాజంలో మగవాడు మగువను మోసగించడమే తరచూ జరుగుతున్న మాట నిజం కూడా ప్రేమ నవలల్లో ఒక అబ్బాయి ఇద్దరమ్మాయిల ఇతివృత్తాలు కొన్నైతే ఒక అమ్మాయి ఇద్దరబ్బాయిలవి మరికొన్ని కుమారి ఏ శ్యామల రాసిన దీపశిఖ నవలలో ఒక అమ్మాయి ఇద్దరబ్బాయిలు తటస్థపడతారు ఇద్దరబ్బాయిల్లో ఒకరు దుష్టుడైతే దీపశిఖ కూడా అసంఖ్యాక నవలల్లో అది ఒకటి అనుకునేవాణ్ణి కానీ అలా జరగలేదు కథానాయక దీపశిఖను పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్న ఇద్దరు యువకులు సరస్సులు సహృదయులు సంస్కారశీలు ఉభయులు ఆమెను గాఢంగా ప్రేమించారు ఉభయులు ఆమె శ్రేయస్సు నా కాంక్షించారు నువ్వు హాయిగా ఉండాలి స్వేచ్ఛగా ఉండాలి అంతే నాకు కావలసింది అంటారు ఒకరు నీకు లభించిన జీవితంలో నువ్వు సంతృప్తిగా శాంతిగా బతుకుతున్నావని తెలిసిన నాడు నాకు తృప్తిగా శాంతిగా ఉంటుంది అన్నారు మరొకరు ఇద్దరిలో నాయకకు ఎవరితో వివాహమవుతుంది క్లిష్టమైన ఈ సమస్యను దీపశిఖ సొంతంగా పరిష్కరించుకుంది అలా పరిష్కరించుకోవడంలో ఆమె వాస్తవికంగా ప్రవర్తించింది పరిస్థితులతో రాజీ పడింది పెళ్లి చేసుకుంది మనుషులు మార్తారు మారి తీర్తారు ఇష్టాయిష్టాలు అహంకార మమకారాలు చంపుకుని రోజులతో రాజీ అని పలికిస్తారు రచయిత్రి ఇది జీవిత సత్యం నాకు నచ్చిన నవలల్లో దీపశిఖ కూడా ఒకటి ఇప్పుడు వినండి దీపశిఖ నవలిక ధారావాహిక ప్రసారం మొదటి భాగం నేను హార్ట్ గురించి చదువుకుని హార్ట్ స్పెషలిస్టుని అయ్యాను దీని బదులు మనస్సు గురించే చదువుకునుంటే బాగుండేదేమో కదూ నీ మనసులో ఏముందో తొంగి చూడగలిగేవాడినేమో అవునా నా శరీరం సన్నగా వణుకుతోంది సారీ నిన్ను బాధించాలని కాదు సరే మరి ఫ్లైట్ టైం అవుతోంది కదా వస్తాను ఈ పది రోజులు ఒంటరిగా ఎలా గడుపుతావో కారు జర్రున సాగిపోయింది మనసు ఆ మనసేమిటో తెలుసుకున్న నాడు ఇతని నిర్ణయం ఏమిటి నేను రాసుకున్న నా గాథను మొదటి నుండి తిరిగి చదువుకోవడం ప్రారంభించాను నేను బెనారస్ వెళ్ళి ఉండకపోతే ముకుల్ చక్రవర్తి ఎవరో నేనెవరో అసలు నేనక్కడికి ఎలా వెళ్లవలసొచ్చిందో తలుచుకుంటే ఆ రోజు నా పుట్టినరోజున జరిగిన సంఘటనలన్నీ గుర్తుకొస్తాయి నా పేరు దీపశిఖ ఏదో వ్రత చెప్పినట్టుగా కనీసం సంవత్సరానికి ఓమారైనా అమ్మకో నాన్నగారికో నాకా పేరెందుకు పెట్టారో చెప్తూ ఉండడం పరిపాటైపోయింది మా నాన్నగారు రాజశేఖర శాస్త్రి పేరు వకీలు ఆయన ఏం మాట్లాడినా ఏ పని చేసినా పాయింట్ ఉండాలనే వ్యక్తి నేను పుట్టిన వేళకి కొత్తగా ఇల్లు కట్టారట ఇంటికి అన్ని ముస్తాబులు అయ్యాయి కానీ కరెంటు మాత్రం రాలేదట అలాంటి ఆ ఇంట్లో అర్ధరాత్రి వేళ నేను పుట్టానట ఇంట్లో ఎన్ని నూనె దీపాలు వెలిగించినా అవన్నీ నన్ను చూసి తలవాల్చుకున్నాయని పొయటిక్ గా చెప్పిందట మా అమ్మమ్మ తన కవితా అంతవరకు ఇంటికి కరెంటు రాలేదని దిగులు చెందుతున్న నాన్నగారు ఆనందంగా ఆవేశంగా అన్నారట మరే నా ఇంట్లో పుట్టింది దీపశిఖ అని మా అమ్మ రాజ్యలక్ష్మి నాన్నగారు అడుగుజాడల్లో నడుచుకునే అనుకూలవతి ఆయన నోటంటా మాట రాగానే ఈ దీపానికి నామకరణం జరిగిపోయింది అందట సంతోషంగా అంతే నాకదే పేరు స్థిరపడిపోయింది నాకొక్కతే చెల్లెలు పేరు ఇందుమతి నా తర్వాత మూడేళ్లకు పుట్టింది అబ్బాయి పుట్లేదన్న నాన్నగారు అసంతృప్తి చెందుతారేమోనని భయపడిన అమ్మ అదేమీ పైకి కనిపించనీయకుండా నవ్వేస్తూ మీ కూతురు దీపశిఖైతే నా కూతురు అందాల చందమామ అందట మరేమైతే ఆ పేరే పెట్టేసుకో అని సంతృప్తిగా ఎత్తుకున్నారట వాళ్ళిద్దరి అన్యోన్యత అలాంటిది మరి అది నా ఇరవై ఒకటో పుట్టినరోజు ఆ రోజుకి ఓ ప్రత్యేకతుంది నేను బీఏ ఫైనల్ పరీక్షలు రాసి ఫలితాల కోసం ఎదురుచూస్తున్నాను తప్పకుండా ఫస్ట్ క్లాస్ వస్తుందని తెలుసు ఎంఏ చదవాలని నా పట్టుదల పెళ్లి చేయాలని అమ్మ సహజమైన ఆరాటం మా ఇద్దరి వాదులాటల మధ్య నాన్నగారి తీర్పు గెలుపు నాదే మీ అమ్మ మాటలకేం గాని హాయిగా చదువుకోరా దీపో కొంటగా నాన్నగారు ఎప్పుడు తనదే పై చేయి అనన్నా అమ్మ చిన్నపుచ్చుకోదు రవంతలక నటిస్తుంది తాను నాకు ప్రతిగా మాట్లాడుతున్నప్పుడు నాన్నగారి సమర్థింపు నాకే రావాలని నేనే గెలవాలని ఆమెకు అంతర్గతంగా కోరికే నేనెంత అదృష్టవంతురాలిని అందుకే ఆ పుట్టినరోజు నాకు చాలా వేడుకగా ఉంది ఎంఏలో చేరడానికి అప్లికేషన్ ఫామ్ నింపుతున్నాను నాన్నగారు అమ్మనింకా ఏదో అంటూ ఉడికిస్తున్నారు ఆ గర్వం కాస్త దాచుకోండి ఆడపిల్లల తండ్రి మీరు అమ్మ అలా నవ్వుతూనే అంటిస్తోంది అందుకే మరింత గర్వం నాకు ఏ రా దీపు మీ అమ్మ మరీ పాతకాలం మనిషి కదూ అంటే నేనొక చిరునవ్వుతోనే నాన్నగారి పక్షం అవును బాబు మీ తండ్రి కూతుళ్ళిద్దరూ ఎప్పుడూ అవుటే ఒప్పుకున్నాను కదా ఫోన్ మోగింది పామిష్ఠుమావయ్య ఆయన్నలా పిలవడమే అలవాటు నాన్నగారి చిన్ననాటి స్నేహితుడు హస్త సాముద్రికంలో అందివేసిన చేయని పేరు ఒక్కొక్కరోజు ఒక్కొక్క ఊళ్ళో ఉంటాడు ప్రోగ్రాం ముందుగానే పేపర్లలో వస్తుంది ఎన్ని లక్షల చేతులు చూశాడో తెలీదు కాని లక్షాధికారి మాత్రం అయ్యాడు ఓ గంట మా ఇంట్లో గడపడానికి వస్తానంటే నాన్నగారు ఆయన్ని భోజనానికి రమ్మన్నారు ఆయన సరదా నా పుట్టినరోజు ఆనందం రెట్టింపయింది అసలే భోజన ప్రియుడు అందులో విందు భోజనం తాంబూలం బిగించిన మీదట మనిషి కులాసాగా నిండుగా ఉన్నాడు ఎప్పుడు లేని అమ్మక లాంటి కోరిక ఎందుకు కలిగిందో తెలీదు అన్నయ్య మా దీపూ చెయ్యి చూసి పెళ్ళెప్పుడవుతుందో కాస్త చెబుదూ అంది నమ్మకం లేని చిన్న వెటకారంగా నవ్వేశారు అందరికీ అయితే యాభై అమ్మా వీడికైతే వంద నా ఫీజు సంగతి తేల్చు ముందు అప్పుడు చూస్తాను దీప చెయ్యి అన్నాడైనా అయినా పోనిస్తూ నాకు నా కూతురికాయ లాంటి నమ్మకాలేమీ లేవు అనేశారు నాన్నగారు ఆ అదేం కాదు వంద రూపాయలు అడిగినందుకు అసలు భయం కవ్వించి వదిలిపెడితే పౌరుషం వచ్చింది నాన్నగారికి హ వందేం ఖర్మరా ఐదు తీసుకో నువ్వు చెప్పింది చెప్పినట్టు జరక్కుపోయిందో అప్పుడు నీ ముక్కు పిండి మూడు వసూలు చేస్తాను యావనుకున్నావు ఆ ఇప్పుడు చూడేక అన్నారు నాన్నగారు నమ్మకాల మాట ఎలా ఉన్నా అంత పేరున్న పామిస్ట్ మావయ్య నా చెయ్యి చూసి ఏం చెప్తారోనని నాకు కుతూహలంగా ఉన్న మాట మాత్రం నిజం నా చెయ్యి పట్టుకుని చూసి ఏం చెప్పాలమ్మా నీకు హా ఏం చెప్పమంటావు అడిగాడు ఆయన చదువు ఎలా సాగుతుందో చెప్తే చాలు అన్నాను ఇంగ్లీష్ లిటరేచర్లో డాక్టరేట్ తీసుకోవాలని నా కోరిక ఆయన నా చేతిని పదే పదే పరిశీలనగా చూస్తున్నారే కానీ వెంటనే జవాబు చెప్పలేదు ఆ ప్రశ్న అడిగే అవసరం లేదురా దీపు నీకు లక్షణంగా సాగుతుంది చదవడానికి నువ్వు చదివించడానికి నేను సిద్ధంగా ఉన్నప్పుడు సాగకేం చేస్తుంది నాన్నగారు సగర్వంగా సవాల్ చేస్తున్నట్టే అన్నారు బ్రహ్మాండమైంది చేయిరా బాబు నీ కూతురుది గొప్ప అదృష్టవంతురాలు ఇహి చదువులు సాములు అంటావా వాటి సంగతికి ఏం లేదు రెండో మాట తేలిగ్గా అన్నాడాయన అంటే అంటే దీపూకి చదువు ఇంక అబ్బదంటావా నా వంతు కంగారు కూడా నాన్నగారే పడిపోయారు చూశావా అన్నయ్య వీళ్ళిద్దరూ సాముద్రికం మీద నమ్మకం లేని తండ్రి కూతుళ్ళట పాపం సమయం చూసి వచ్చూరక వేసింది అమ్మ సున్నితంగా నేననుకున్నది జరగదో అయితే నేను ఢీలా పడిపోయాను అనుకున్నవన్నీ ఎప్పుడూ జరగవు తల్లి నా ముఖం చిన్నపోవడం నాన్నగారు సహించలేకపోయారు అబ్బాయిగా చాలేరా బాబు నీ జోస్యం ఇవన్నీ ఎవన్నాడు నీ ఫీజు తీసుకుని మమ్మల్ని ఇలా వదిలిపెట్టు అని నాన్నగారంటే నో అరుబుయరా ముందు అంటూ తన జేబులోంచి వంద రూపాయలు తీసి నా చేతిలో ఆయనే పెట్టి నన్ను దీవించి ఎప్పట్లా హాయిగా నవ్వుకుంటూ వెళ్ళిపోయాడాయన అంతవరకు అత్యుత్సాహంగా ఉన్న నన్ను అదో రకమైన నీరసం ఆవరించింది ఇది వరలో పామిస్ట్ మామయ్య తప్పుడు జోస్యాలు చెప్పిన కథలన్నీ నాన్నగారి చేత మళ్లీ మళ్లీ చొప్పించుకుని సంతృప్తి పడ్డాను పుట్టినరోజున దైవ దర్శనం చేయాలని అమ్మ నన్ను తీసుకుని గుడికి బయలుదేరింది కారులో సన్నని వానపడి రోడ్లన్నీ తడిగా ఉన్నాయి ఉన్నట్టుండి జిర్రును తిరిగినట్టయింది మా కారు కిడ్డై చెట్టుకు ఢీకొంది ఎవరికీ ప్రమాదకరమైన దెబ్బలు తగ్గలేదు కానీ నా కాలు ఫ్రాక్చర్ అయింది అంతే నేనందరిలా మామూలుగా లేచి తిరగబోయేసరికి నాలుగైదు నెలలు పట్టింది పామిస్ట్ మామయ్య తరచు గుర్తొచ్చేవాడు ఆయన జోస్యం నిజం కాకూడదని ఎంతగా అనుకున్నా ఈ విధంగా ముందు విఘ్నం కలిగింది అయినా నాలోనూ నాన్నగారిలోనూ పట్టుదలం మాత్రం చావలేదు నా తోటి వాళ్లంతా పై చదువులకు వెళ్లిపోయారు నేను వాళ్లకి జూనియర్ నవ్వలేను నాకది బాధాకరంగా ఉంది అలాంటప్పుడు నాకు ఆలోచన వచ్చింది పైరాష్ట్రాల్లో ఎక్కడైనా చదవాలి అని మన రీతి రివాజులే కాకుండా బయట ప్రపంచం ఎలా ఉంటుందో కొన్నాళ్లపాటు చూడాలని నా చదువులా అర్థాంతరంగా ఆగిపోయినందుకు అమ్మట్టే బాధపడలేదు ఆమె కోరేది వేరు అలాంటి పరిస్థితులు నేనెవ్వరికీ చెప్పకుండా కొన్ని యూనివర్సిటీలకు అప్లై చేశాను ముందుగా నాకు బెనారస్ యూనివర్సిటీ నుంచి సీట్ వచ్చినట్టు తెలిసింది అప్పుడు చెప్పానింట్లో నా పట్టుదల నాన్నగారి సహాయం నాకే లభిస్తుందన్న విషయం తెలిసిన అమ్మ ఏమీ అనలేదు కానీ నాన్నగారే సస్సేమిరా వెళ్లడానికే వీల్లేదన్నారు అదే పెద్ద వింత అయితే నేను చదవడం ఇష్టంలేక కాదు నాన్నోదిలి ఉండాలన్నది ఆయన బెంగ మా ఇద్దరికి ఏకీభావం కుదరనప్పుడు యధాప్రకారం నేను చేసే పని చేశాను అమ్మని శరణుజొచ్చాను అమ్మది వెన్నలాంటి మనస్సు ఏం చెప్పిందో ఎలా ఒప్పించిందో కాని సరేనన్నారు కాలు విరిగి పాపం అన్నాళ్ళు మంచానికి అతుక్కుపోయిన మీ దీపు పాపం నోరు విడిచి ఒక్క కోరిక కోరితే కాదంటారా అనుంటుంది బహుశా ఎప్పుడూ నాది నాన్నగారిది ఒకే మాట నాకోసం అమ్మ నాన్నగారు ఏకాభిప్రాయానికి రావడం నా అదృష్టంగా తోచి నన్ను నేనే అభినందించుకున్నాను మొత్తానికి సాధించావురా బానే ఉంది కాని మొదటిసారిగా నువ్వు ఇల్లు వదిలి వెళుతున్నావు బనారస్ వెళ్ళినా బెర్లిన్ వెళ్ళినా చూడు ఒక్క సంగతి ఎప్పుడు గుర్తుంచుకో నా కూతుర్నని మాత్రం మర్చిపోకూడదు అన్నారు నాన్నగారు నాకు నవ్వొచ్చింది నా ప్రయాణానికి అన్ని ఏర్పాట్లు జరిగాయి తీరా వెళ్లే ముందు ఏదో సన్నని దిగులు తొలిసారిగా గూడు విడిచి వెళుతున్న పక్షిలా ఉంది నా పరిస్థితి అయినా వెళ్లాలన్న ఆరాటం పామిస్టు మా అయ్యే మాటను వమ్ము చేస్తున్నానన్న సంతోషం కాలేజీలో చేరాక ఎందు ఆరిందాలా తయారైంది కాని అమ్మా నాన్నగారిని దానికి అప్పచెప్తుంటే పసిపిల్లలా మంది బండి కదలబోతుంటే నాన్నగారి కళ్ళల్లో నీటి జీర ఆయనని బాధించి ఎందుకు వెళుతున్నానా అనిపించింది నాకొక్కసారి మీ నాన్నగారు ఎంత ధైర్యవంతులో చూడు నాకు సవా లక్ష పాఠాలు నూరిపోసి చివరికి నిన్న ఇప్పుడే ఏదో అత్తగారింటికి పంపించేస్తున్నట్టుగా అమ్మ నవ్వుతోందో ఏడుస్తోందో మసక నా కళ్ళకి సరిగ్గా కనిపించనేలేదు బండి ప్లాట్ఫామ్ దాటిపోయింది అతి పురాతనాన్ని అత్యాధునికతని ప్రతిబింబించే కాశీపట్నం నాకెంతో నచ్చింది అతి స్వల్పకాలంలోనే నేనా వాతావరణానికి అలవాటు పడిపోయాను అనుభ మిత్ర అనే బెంగాలీ అమ్మాయి బెంగాల్లోని చందన్ నగర్ నుండి వచ్చింది పచ్చని ఛాయతో విశాల నేత్రాలతో నన్నిట్టే ఆకర్షించిన అనూభా కాశ్మీర్కి రంగ్ బెంగాల్కి ఢంగ్ అన్న సరిగ్గా సరిపోయేది మేమిద్దరం ఒకే రూమ్లో ఉండేవాళ్లం కొద్ది కాలంలోనే మా మధ్య మంచి స్నేహం కూడా చోటు చేసుకుంది ఏయ్ మన స్నేహానికి గుర్తుగా మనం ఒకరి భాషనొకరు నేర్చుకుంటే ఎలా ఉంటుంది అందొకసారి అను నేను సరదా పడ్డాను ఇద్దరం మా మా భాషలతో కుస్తీపట్లు ప్రారంభించాం కొంతవరకు సాధించామే కాని ఉచ్చారణ విషయంలో ఇద్దరం విసిగెత్తిపోయి ఐకమత్యంగా ఆ ప్రయత్నం విరమించుకున్నాం ఓసారి సత్యచిత్రే పిక్చర్ గోపి గాయన్ బాగబాయన్ వేస్తున్నారని నన్ను సాయం రమ్మని పోరు పెట్టింది అనూభా నీ తెలుగు సినిమా ఎప్పుడైనా వేస్తే మరి నేను రావాలి కదా అని సాగదిస్తే నిజమే కదా అనిపించి నేను బయలుదేరాను ఆ బెంగాలీ సినిమాకి సినిమా హాల్లో అనూభ ఉన్నట్టు అంటూ సంబరంగా చేతులొప్పుతూ ఎవరినో ఎలిగెత్తి పిలిచింది ఇటు రాని కాబోలు జనాన్ని ఒద్దికగా తప్పుకుంటూ ఓ ఆరడుగుల విగ్రహం మా ముందుకొచ్చి నించుంది ఆ విగ్రహం మగదే కాని ముఖంలో ఆడపిల్లల సొత్తు అనిపించే సునీతత్వము అమాయకత్వమూ కనిపించాయి అను ఊపిరి తీసుకోకుండా కచ్చపిచ్చా ఏదో తెగ మాట్లాడేస్తోంది ఆ విగ్రహం మాత్రం నన్నే చూస్తోంది హే సారీ దీపా ఇతను ముక్కు చక్రబోర్తి ఫేమస్ ఆర్టిస్ట్ అండ్ మ్యూజిషియన్ నేను మొకుల్దా అని పిలుస్తాను అన్నట్టు ముకుల్దా చిన్నప్పుడు మీ ఆంధ్రదేశంలోనే గడిపాడు తెలుగు బాగా వచ్చు అంది నాకు ప్రాణం లేచొచ్చినట్టయింది చేతులు రెండూ జోడించాను ఇక నన్ను పరిచయం చేయడం మొదలెట్టింది బెంగాలీలో ఈమె నా స్నేహితురాలు పేరెంత అందమైందో తెలుసా అని అందో లేదో అతను కలువ మొగ్గ విడుతున్నట్టుగా పెదవి విప్పి అన్నాడు సౌందర్యానికి ఏ పేరు పెట్టినా అందంగానే ఉంటుందట అను నాకు ఇంగ్లీష్లో వివరించి చెప్పింది వెంటనే నాకొక్కసారి ఒళ్లద్దా పులకించింది నన్నంత మనస్ఫూర్తిగా బాహాటంగా ధైర్యంగా నా ముఖం ముందు అంతకుముందు ఎవ్వరూ మెచ్చుకున్న గుర్తులేదు మెచ్చుకున్నా నాలో అంత సంచలనం కలగలేదన్నది మాత్రం స్పష్టం టికెట్లు తెస్తానంటూ అతను వెళ్లాడు ఏమలా అయిపోయావు ఒక్కసారి అంది ఆశ్చర్యంగా అను ఎలా ఎలా అయిపోయాను అన్నాను నా అంతరంగం బయటపడకుండా ఓహ్ ముకుల్దా అలా అన్నాడని కదూ ఏమి అనుకోకు దీపా ముకుల్దా అణువణువున అంది క్షమాపణ చెప్పుకుంటున్నట్టుగా ఆ ఆర్టిస్టే పదే పదే నా వంక చూసినప్పుడల్లా తెలియని గర్వం కలిగింది నాలో ఎక్కువగా బోధపడకపోయినా సినిమా అయిపోయిందనగానే అయ్యో అనిపించింది ఆ రాత్రి తనకు నిద్ర వచ్చే వరకు అను ముకుల్బాబు గురించి చెప్తూనే ఉంది ముకుల్బాబుది కూడా చందన్ నగరే ఇద్దరివి ఎదురెదురిళ్లట అతనికి ఒక్క పినతల్లి తప్ప ఇంకెవ్వరూ లేరట ఆవిడ ఆ ఊరిని పాతబడిపోయిన పెంకుటింటినీ వదిలి రాదట ముకుల్బాబు గ్రాడ్యుయేట్ చాలా సంవత్సరాలుగా కాశీలో ఉంటూ చిత్రలేఖనం సంగీతంలో ప్రావీణ్యం సంపాదించాడు అతనికి మ్యూజిక్ కాలేజీలో ఉద్యోగం బంగాలీ టోలాలో ఒక చిన్న ఇల్లు అద్దెకి తీసుకుని ఉంటున్నాడు వండి పెట్టడానికి వంటను ఉందిట అవి అతని వివరాలు ఏ దీపా ఎప్పుడు భుజాన వేలాడుతుందే ఒక సంచి ముకుల్దాకి చూశావు కదా నువ్వు దాంట్లోంచి అది ఇది అని లేకుండా నువ్వేమడిగినా తీసి ఇవ్వగలడు ముకుల్దా శాంత క్లాస్ లాగా అంటూ హాయిగా నవ్వుతూ నిద్రపోయింది అను కోర్ణ జడివాను కొరిసి వెలిసింది చల్లని గాలి వీస్తోంది పరిమళాలని మోసుకొస్తోంది నిర్మలాకాశంలో చంద్రుడు నక్షత్రాలు థలమంటున్నాయి లేడీస్ హాస్టల్ గది కిటికీలో నుండి నేనలా చూస్తూనే ఉన్నాను ఆకాశంలోకి ఉన్నట్టుండి మంద్రస్థాయిలో గుసగుస గాలిలో వినిపించింది నేను ఉలిక్కి పడివెను తిరిగి చూశాను ముకుల్బాబు లేనేలేడక్కడ అయ్యో ఎంత భ్రమే ఆ మాట నాపై ఇంత ప్రభావం చూపుతోంది ఎందుకు ముకుల్ బాబు ఎంత సున్నితంగా అన్నాడా మాటని ఆ సున్నితత్వం అతని భాషలో ఉందా భావంలో ఉందా అదేం కాదు అతను పలికే తీరులోనే ఉంది అతనే మాటన్నా అలాగే ఉంటుందిలా ఉంది ముకుల్దా అణువణువున ఆర్టిస్ట్ అన్న అను మాట జ్ఞాపకం వచ్చింది అరే ఏ ఏంటిలా మైకన్లో పడుతున్నాను నేను ఇక్కడికి వచ్చే ముందు నాన్నగారు ఏమన్నారు బెనారస్ వెళ్ళినా బెర్లిన్ వెళ్ళినా ఒక్క సంగతి ఎప్పుడు గుర్తుంచుకో నా కూతురు మాత్రం మర్చిపోకు అన్లేదు నాకు ఆ మాట గుర్తొచ్చినప్పుడల్లా నవ్వొచ్చేది ఇప్పుడేమో చికాకేస్తోంది పడుకుందామంటే నిద్ర రాదు కోయిలు కూస్తోంది ఎక్కడో కీడ్స్ గుర్తొచ్చాడు వాజ్ ఇట్ ఎజన్ ఫ్లెడ్ ఇస్ దూజిక్ స్తున్నావా ఈ అర్ధరాత్రి వేళ నిద్రలోంచి లేచి చికాక్ గా అరిచింది అను నా నోరు వెంటనే మూతపడింది వారం రోజులు గడిచాయి నేను బుద్ధిగా చదువులో పడ్డాను ఆ రోజు అమ్మ దగ్గర నుంచి ఉత్తరం వచ్చింది ఆ రోజే నాన్నగారు పుట్టినరోజని అమ్మ రాస్తే గుర్తొచ్చింది నాకు ఆ రోజు తప్పక కాశీ విశ్వనాథుని దర్శనం చేసి నాన్నగారి కోసం ప్రార్థించమని మర్చిపోవద్దని మరీ మరీ రాసింది ఆ సంగతే అనూతో చెప్పాను సరి వెళ్దాము అంది సాయంకాలం వరకు మాకు క్లాసులతో తీరలేదు ఐదు దాటా ఆర్డెన్కి చెప్పి ఇద్దరం విశ్వనాథ్ గల్లీ బయలుదేరాం అమ్మ విన్నపాలన్నీ ఆ దేవుడికి వినిపించేసి తిరుగుముఖం పట్టాం అప్పటికే చీకటైపోయింది అను గాజులు పూసలు చేతురుమాళ్ళు కొంటూ మరీ ఆలస్యం చేసింది ఎలాగో నా బలవంతం మీద ఎనిమిది గంటలకు రిక్షా ఎక్కాం గోధౌలియా జంక్షన్ మతన్పురా దాటాం తక్కువ కరెంటు పోయింది చీకటంటే నాకే భయం అనుకుంటే అను నన్ను పట్టేసుకుని వణకడం మొదలెట్టింది ఏం చేద్దామే అన్నాను బితుకుగా అను రిక్షా ఆగమని ఓ క్యాకేసి ఓ రూపాయి తీసివాడి చేతిలో పడేసి చలో 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 అని తొందరపెట్టింది నన్ను అంత ధైర్యంగా ఎటు లాక్కుపోతోందో నాకేం అర్థం కావటం లేదు నాలుగు బారల దూరంలో ఉన్న ఓ ఇంటి మెట్లెక్కుతున్నాం ఎక్కడికి నాతో రా నీకే తెలుస్తుంది చాలా మెట్లెక్కాం పైన చిన్న గదిలో నుండి గుడ్డి వెలుతురు కనిపిస్తోంది అభ్యాసాతి ూర్తిరీ ఆ కంఠం ముకుల్బాబుది నాకెందుకో చెప్పలేని ఆనందంలో అనుభాని ముద్దు పెట్టుకోవాలనిపించింది ఓ గడియలోనూ క్షణంలోనూ ఆరిపోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్న కొవ్వొత్తి వెలుగులో కళ్ళు మూసుకుని తన్మయత్వంగా చదువుకుంటున్న ముకుల్బాబుని చూస్తూ నెత్తి కొట్టుకుంది అనూభా చూసావా ఇది ఈయన ఇలాగే దొంగలు ఎవరైనా కూడా దూరవచ్చు కదా అను కంఠం విని చట్టున కళ్ళు తెరిచి ఆనందంగా కంగారుగా ఆసోన్ ఆసోన్ అన్నాడతను నీ మర్యాద బంగారమాయే తొందరగా మరొక క్యాండిల్ వెలిగించు ఇది ఆరిపోయేలాగా ఉంది చీకటి అంటే నాకసలే చచ్చేంత భయం అంది భయంగా ఇంకెక్కడి చీకటి దీపశిఖ వచ్చాక అంధకారం ఎక్కడ ఉంటుంది అతను నన్నే చూస్తూ అంటున్నాడు విత్వంతో కాంతిరాదు కాని ఒక క్యాండిల్ అయితే వెలిగించు వేగం అంది దురుసుగా లేదు అన్న మాట అతని నోట పూర్తిగా రాకుండానే జిగ్గున లైట్లు వెలిగాయి పద పదం అంది అను ఎందుకు వచ్చినట్టు ఎందుకు వెళ్తున్నట్టు అడిగాడు లైట్లు పోయాయి భయం వేసి వచ్చాం లైట్లు వచ్చాయి వెళ్ళిపోతున్నాం ఓ అంటే మీరు నా కోసం రాలేదన్నమాట అతని కంఠంలో సన్నని జీర ఏ అను నువ్వు చాలా కర్టుగా మాట్లాడతావు అన్నాను మెల్లగా అనూతో కాదు కరెక్టుగా అని గమ్మత్తుగా నవ్వేసింది కూర్చోండి నాకేసి అర్థింపుగా చూశాడతను ఆ వెళ్ళాలి తొందరగా అనూకి భయపడుతూ అన్నాను ఆకలేస్తో అంటూ నవ్వుతూ సాగదీసింది అనూభ నా ఆతిథ్యం స్వీకరిస్తే చాలా సంతోషిస్తాను తెలుగులోనే అన్నాడు ముకుల్బాబు అనూభాకి బోధపడింది ఏముంది ముకుల్దా నీ ఆతిథ్యం నేనెరగనిదా ఏం సుఖా రోటి రాసొల్ల అంతే కదా రబడి అయినా ఉంటే సరే కదా ఉండేదాన్ని అన్నట్టు రబడి అంటే నాకు జ్ఞాపకం వచ్చింది ఏ దీపా ఇప్పుడే వస్తాను ఇక్కడే ఉండు పక్కనే సుఖీరామ్ దుకాణంలో రబడి చాలా బాగుంటుంది మనం కొనుక్కొని పట్టుకెళ్దాం కదలబోయింది అనుభ హే అనూ సుఖరామ్ పిల్లిని పెంచుతున్నాడు కొద్దిగా జాగ్రత్త అన్నాడు ముకుల్బాబు కవ్వింపుగా అనుభ కళ్ళు కొంచెం నీలంగా ఉంటాయి ఆ పిల్లి అన్నది అందుకు సంకేతం అయి ఉంటుంది ఆ మాట కూడా ఎంత మృదువుగా అన్నాడతను అంటూ చకచక్క మెట్లు దిగిపోయింది అను ముకుల్బాబును మళ్లీ కలుసుకున్నందుకు నాకు చెప్పలేని సంతోషంగా ఉంది దీప్శిఖాజీ ఒక్క మాట చెప్పనా తన్మయత్వంతో అలా చూస్తూ అన్నాడు ముకుల్బాబు అన్నా నేను తెప్పరిల్లి మీరివాళ్ళ నా ఇంట్లో అడుగు పెడితే మా ఇలవేల్పు జగ్గాత్రిమా నన్ను కరుణించి వచ్చినట్లే ఉంది నాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది నాకు మాత్రం కోపంగా ఉంది అరే రే నేను ఏమన్నా తప్పు మాట అన్నానా అతని ముఖం ఎర్రబడింది దోషిలా చూశాడు పాపం జీ జీ అంటూ మన్నించడం తప్పేను దీపా అంటే చాలా సంతోషిస్తా దీపా అను కింద నుండే కేక వేస్తోంది వెళ్తాను అనబోయి వెళ్ళనా అన్నాను రమ్మనగలను కాని వెళ్ళమనలేను దీపా దీపా అన్న పిలుపు పూలమాలతో బంధించి నన్ను అతనికి అతి సమీపానికి లాక్కుపోతున్నట్టు అనిపించింది ఈసారి మరింత గట్టిగా అరిచింది అను మౌనంగా తొలదించుకుని వచ్చేసాను ఆ రాత్రి కూడా నా కంటికి నిద్ర రాలేదు దీపశిఖ వచ్చాక అంధకారం ఎక్కడుంటుంది అన్న ముకుల్బాబు మాటలు చెవులో సన్నాయి మేళంలా వినిపిస్తున్నాయి ఎంత చక్కగా అన్నాడు మర్నాడు నాన్నగారి దగ్గర నుంచి ఉత్తరం వచ్చింది ఎటువంటి ఆకర్షణలకు లోను కాకుండా శ్రద్ధగా చదువుకుంటున్నావనుకుంటాను అని గుమ్మడికాయల దొంగ అంటే భుజం తడువుకున్నట్టు నా స్థితి నా సంగతేదో పసిగట్టే నన్ను ఉంది ఆ ఉత్తరం ఏమి తెలిసి రాసింది మాత్రం కాదు బలవంతాన ముకుల్బాబు నుండి మనసు మళ్లించుకుని చదువులో లేను అవడానికే ప్రయత్నించాను వసంత వల్ల ఆకేళ్ల శ్యామలారాణి గారు రచించిన నవలిక దీపశిఖ మొదటి భాగం విన్నారు